0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا مع سلسلة السياحة في رمضان وحلقتنا اليوم عن السياحة في الفطور والسحور وهنا قد يستغرب البعض مره اخرى ويقول كيف تريد ان تجعل من مجرد هاتين الوجبتين والاكلتين سياحه ونحن ناكل قبل رمضان وبعد رمضان كما ناكل في رمضان فما الفرق وقبل أن أبدأ في الإجابة أحب أن أذكر أنني قلت إننا نقوم ببعض هذه الأعمال المذكورة في هذه السلسلة ونجني بعض هذه الثمار ونتصف بصفات السائحين بدرجة ما لذلك ستجدون بعض كلامي معروفا لكم لكنه يحتاج إلى تجديد وتذكير واستحضار واستشعار وبعضه قد يكون غائباً عنا جميعاً أو عن بعضنا هل الفطور والسحور في رمضان هما اسمان لوقتين للأكل كالإفطار والغداء والعشاء بعد رمضان وقبله أقول وبكل ثقة لا. إنهما أكلتان مخصوصتان. مفارقتان للمعتاد. أكلتان مخصوصتان مفارقتان للمعتاد لنا في وجباتنا وأكلنا عموما. من وجوه كثيرة. وهنا قضية لم أذكرها في الحلقة الماضية في العلاقة بين الصائم والسائح فإن من الفروق فإن من أوجه التشابه بين الصائم والسائح مفارقة المعتادات كلاهما تتغير عاداته في نومه وأكله وشربه وربما في أشياء أخرى متعددة فالصائم كان قبل رمضان يأكل ويشرب ولكنه في رمضان يأكل هاتين الأكلتين اللتين يمكن أن تكون لهما أو أن تكون له سياحة عن طريقهما والفروق التي بين الفطور والسحور وبين غيرهما من الأكلات كثيرة كما قلت، فمن تلك الفروق الفرق الزماني، هذا التحديد لوقت الطعام بهذه الحرفية والدقة، صحيح أنك قد تتغدى في وقت معين يوميا، لكن ليس عندك إشكال أن تتأخر أو تتقدم قليلا وقد تترك الغداء لسبب من الأسباب في يوم من الأيام أما الفطور والسحور فهما وقتان محددان صارمان لاحظ أنك تنتظر أذان المغرب وقبله بدقيقة لا تأكل شيئا وبمجرد أن يدخل الوقت ويؤذن المؤذن لا تتأخر لحظة عن الطعام حتى لو كان ذلك اليوم من الأيام التي لم تشعر فيها بالجوع والعطش وأؤكد أننا بعرض هذه الفروق نلفت الانتباه لتكون أيام رمضان بالنسبة لنا أياما خاصة كأننا في رحلة غير معتادة نترك فيها ما تعودنا عليه ونتقلل كما قلت في الحلقة الماضية من الطعام والشراب والشهوات ونفتح المجال للفكر لنجلى لنجني الزهر والورود والثمار التي تملا قلوبنا رضا بربنا سبحانه وتعالى ومن الفروق ايضا ونلاحظ ان بعض هذه الفروق الصق بالفطور وبعضها الصق بالسحور وبعضها مشترك فمن الفروق تبديل مواعيد النوم والاستيقاظ تبدلهما وفقا لهاتين الأكلتين وخاصة السحور بل إن الشخص منا يصبح قادرا على الاستيقاظ يوميا وربما استمر على هذا الشهر كله لا يؤذن الأذان الأول قبل الأذان بساعة أو بنصف ساعة إلا وقد استيقظ وربما توضأ وربما صلى ركعات قبل أن يتسحر وكثيرون يقومون للسحور لا لأنهم جائعون لكن لأنها السنة إن القدرة على الاستيقاظ في هذا الوقت من عموم المسلمين لحري أن يؤكد لهم أنهم قادرون على ذلك طوال العام وأنهم قادرون على الوتر في آخر الليل وعلى صلاة الفجر جماعة وإنما يذوقونه من لذة وبركة واطمئنان بسبب صلاتهم الفجر في وقتها ينبغي أن يكون دافعا للاستمرار على هذا الأمر بعد الشهر الكريم ومن الفروق التي نجدها بين هاتين الوجبتين وبين أكلنا المعتاد أنك وهذا يظهر في الفطور أكثر أنك إن كنت من الموفقين الحريصين على صلاة التراويح فإنك لا تستطيع أن تأكل بطريقتك التي اعتدت عليها إنك تأكل الآن وأنت تفكر في التراويح ولذلك لا تكثر من الأكل اكثارا يمنعك عن تلك الساعة التي تشارك فيها المسلمين الصلاة جماعة وهذا يعود على ضبط النفس فأكلك الآن أكل بنية التقوي على العبادة لا هو بالقليل جدا الذي يضعفك عن العبادة ولا هو بالكثير الذي يثقلك في العبادة لأنك تريد أن تجد قلبك في تلك العبادة. إنك دائما تأكل وتفكر في الأكل ولكن ولكنك الآن إن وفقت تأكل وأنت تفكر في عاقبة هذا الأكل قوة ونشاطا بدلا من إثقال يؤدي إلى خمول وفتور. وقد يقع الإنسان في هذا في يوم يجد في نفسه ثقلا بسبب أنه, أنه أكثر الأكل ثم يتنبه في اليوم التالي وكل هذا تدريب للنفس إنك في رحلة وأنت إن تأملت من السائحين الذين لا يأكلون كما يأكل الناس وإنما يأكلون وهم يتأملون ويفكرون فيما يكون بعد ذلك ومن الفروق ايضا وهو فرق قريب من فرق سابق في تحديد الموعد ولكنه هنا ينظر الى قضيه تعجيل الفطر وتاخير السحور يعني انت لا تكتفي ان يكون افطارك بعد المغرب وقبل الفجر بل تحرص على التعجيل والتاخير اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم فأنت الآن تأكل وتحاول أن يوافق الوقت الذي تأكل فيه الوقت الذي أكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعويد عظيم على الاتباع وكذلك الأمر في السحور تأخيرا وفرق خامس. هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المأكول أكثر المسلمين يحرصون على التمر والرطب والماء باعتبارها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الأكلتين وربما كان حرص الناس على هذا في الفطور أكثر وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال نعم سحور المؤمن التمر فيحرص الإنسان على التمر في السحور كما يحرص عليه وعلى الرطب ثم الماء في الفطور وهذا يجعلك في رحلة جميلة ترافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أكله تتحراه بدقة وفي نوع أكله صلى الله عليه وسلم وهذا ينبغي أن يسعى بنا إلى شيء أكمل وهو أن نحرص إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في أكله وشربه في كل أحواله بل إننا نجد بعض الصحابة يحب الأكلة لأنه ورأى من النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله إن اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه أمر قد يغيب عنا يوم نستكثر من المباح وهذا لا شك أنه مباح لكن الأكمل هو اتباع النبي الأكمل صلى الله عليه وسلم ولسائل هنا أن يقول كيف تريد مني ان استشعر كل هذا واستحضره وانا اكل وهو امر جبلت عليه الاكل والشرب واقول انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وان مثل الرجلين اللذين يفطران ويتسحران واحدهما يتامل ويسيح بفكره ملاحظا هذه المعاني التي ذكرتها والتي سأذكرها وغيرها مشطر في كلام أهل العلم والآخر الذي يأكل ويشرب كأنه يأكل في أي يوم ويشرب وبينهما درجات أقول إن الفرق بينهما كالفرق بين رجلين خرج في رحلة جميلة في طريق يعد الأجمل بين مدن العالم ركب في الحافلة أو في الباخرة والطريق كما قلت هو الأجمل فاستيقظ أحدهما وأخذ يلتقط الصور وكلما وقفت الحافلة قليلا نزل وشاهد الأماكن الجميلة هكذا من أول الرحلة إلى آخرها والآخر نائم إن الغافلة عن هذه المعاني حظه من السياحة قليل وإلا فإن كل مسلم عندما يفطر يشعر بمشاعر تجعله في إفطاره مختلفا عن أكله المعتاد ولكن التركيز على هذا والسعي إليه والتأمل فيه ومدارسته وتكرار سماعه يجعل الإنسان في جنة أخرى وكما قلت الأمر كأنه درجات فمن غافل تماما وهذا يبعد ومن مستحضر في كل لحظة طعم الجمال والجلال والكمال وهذا ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى وبمدده فرق سادس أن هذا الطعام الذي تأكله فيه بركة وأخص السحور إذ جاء فيه النص قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة تأكل ولو شيئا قليلا وقد كان سحور النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث شيئا يسيرا جدا المهم أن تأكل وتؤمن بالغيب الذي كشف لرسول الله فقال لك إن في السحور بركة وهذه البركة نراها محسوسة لاحظ اليوم الذي تتسحر فيه على تمره أو جرعة ماء فإنك تجد لذلك بركة وخيرا بل إن الصوم نفسه بركة إنك لو استيقظت يوما بعد الفجر في يوم من غير رمضان ونويت الصيام فإنك تجد في نفسك قوة لا تجدها في يوم آخر قمت ولم تجد الفطور فخرجت تشعر تشعر بالتعب في عملك تبحث عن شيء تاكله ولو كنت صائما لما شعرت بنفس الشعور فالصوم بركه والطاعه بركه والسحور بركه اذا انت تاكل الان من شيء قد بارك الله فيه شعور جميل جدا فرق سابع وهو ما ورد في الحديث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وهذا الحديث قواه بعض أهل العلم ومنهم من يضعفه ولو قلنا إنه ضعيف إلا أن مما نعلمه يقينا أن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نتسحر هذه واحد ويرانا ونحن نعمل هذا العمل الذي يحبه وهذه ثانية ثم من الملائكة من يشهد هذا الموقف وهو الذي يكتب حسناتنا على الأقل وهذه فائدة ثالثة هذه معان ينبغي ان تقوم بقلوبنا ونحن ناكل انك تاكل والله يراك وانت وان كنت تقوى وتطلب حاجه جسدك الا انك تفعل ما يحبه الله ويحبه رسول الله وتحبه الملائكه الكرام فرق ثامن هو ذلك الشعور عندما تتذكر أن كل المسلمين في بلدتك وأنت تفطر يفطرون ولو كان في البلدة غير مسلم وهذا أكثر المدن لكنني أسكن في المدينة المنورة أقول إنكم تتميزون عن بقية الناس أنتم الذين تقومون الآن وتتسحرون وأنتم الذين تترقبون المغرب لتفطرون وحده أنتم لكم خصوصية ولا بد أن يشعر المسلم بخصوصيته وتفرده وكرامة الله له ويشكره على هذه النعمة التي اختصه بها فجعله من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم شعور بوحدة الأمة وأنها تفطر في نفس الوقت وتتسحر في نفس الوقت دي لأن دينها هو نفس الدين ولأن نبيها صلى الله عليه وسلم هو نفس النبي ولأن شرعها واحد وهذا يوصلنا إلى فرق تاسع وهو أمر تلاحظه جدا عندما يفطر الإنسان فالغالب أنه لا يفطر وحده قد يفطر مع أسرته قد يفطر مع جماعة المسجد وتجد من حل به أمر فاضطر للخروج وقت الفطر يفاجأ بأناس في الطرقات يوزعون التمر قد يصل إلى مسجد في الطريق يريد أن يصلي فيقول له أفطرت أم لم تفطر ويحاولون إكرامه قدر الاستطاعة ترى ألا ينبغي أن يؤثر فينا هذا الشعور بعد رمضان حتى نكون أمة واحدة وعندما أفطر في الصباح أحاول أن أتأمل هل من جائع في المسلمين يمر رمضان على الناس مع موائد الإفطار ويضعون فيما رأيت أطعمة يأخذ منها من دخلهم محدود يأخذون منها لسحورهم فيقضون الشهر وقد شبعوا فطورا وسحورا فلم ينفقوا مالا في طعام طوال الشهر ألا يمكن لو تأمل الإنسان وأخذ من رحلته هذه العبرة أن يجعل ذلك ديدنه طوال العام ألا يمكن كما نحن في رمضان مدينة بل مدن كثيرة ليس فيها جائع في رمضان بسبب الافطار الذي ينفق الناس فيه المال ولا ينفقون شيئا كثيرا يثقل عليهم ومن الفروق ايضا وهو فرق عاشر وهو اخر ما اذكره هنا اننا نخالف اهل الكتاب بهذا السحور الذي نتسحره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب. اكله السحر. سبحان الله. في وقت السحور الذي لا يراك فيه احد من اهل الكتاب قابع في بيتك وحدك او مع اهلك تخالف اليهود. لماذا؟ انه إنها حقيقة مخالفة القلوب مخالفة المشاعر نحن نتسحر والمسلمون كلهم يتسحرون ونخالف بهذا غيرنا لنا ديننا ولنا شرعتنا ولنا خصوصيتنا ولو كان الأمر بحضور اليهود أو النصارى لربما كان الأمر ظاهراً لكن مثل هذا الأمر الخفي عند التأمل يشعرنا أنه لا بد أن يكون بيننا وبين غيرنا فرق والحقيقة أنني عندما قلت أن هذا هو الفرق العاشر والأخير فهو الأخير من جهة ما أذكره في هذه الحلقة وإلا فإن الكلام يطول وأذكر أنني جلست إلى زوجي أتكلم معها قبيل تسجيل الحلقات فقلت لها ما الفرق بين الفطور والسحور ما الفرق بين الفطور للصائم وبين الأكل العادي فلم تذكر لي أي فرق من الفروق التي ذكرتها بل ذكرت فرقا آخر قالت الفرح بالفطر. الفرح الذي يشعر به المؤمن عندما يفطر لا يشعر به في غير الصوم. وصدقت واصابت وهو دليل ان هذه الفروق ليست للحصر وانك ينبغي ان تسبح في ملكوت الله وتتامل خاصه اذا عرفت فضائل السحور، فضائل الفطور والسنة فيهما فإن هذا هو المنطلق لأنني قلت من قبل وأعيد هنا أن التأمل والتفكر لا يكون في الفراغ فلابد أن تعرف دينك وتعرف سنة نبيك ثم تنطلق في التأمل والتفكير وإذا وصلت إلى شيء تأكد من أهل العلم أنه صواب فقد يكون كذلك وقد لا يكون إذا ظهرت لك معان جميلة فدل الناس عليها بعد أن تسأل أهل الذكر عن صوابها من خطئها وأعيد هناك مجال للتأمل كبير وهذا ما سنعرضه أكثر في الحلقة الأخيرة إن شاء الله من هذه السلسلة الخلاصة التي أريد أن أقولها في ختام هذه الحلقة نحن في وجبتين من نوع خاص فلا تمرن علينا ونحن غافلون عن رسائلها فرسائلها كثيرة والرحلة التي يقضيها السائح عند مروره بالفطور والسحور جد جميلة فلا تأخذ منها القليل فإن فيها الكثير والكثير تأخذه بلا ثمن سوى أن تتأمل في الجمال والجلال والكمال اللهم بلغنا رمضان نحن ومن نحب ونحن في عافيه وستر وامن وامان وردنا والمسلمين اليك ردا جميلا واجعلنا من عبادك السائحين الصائمين المقبولين اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين السائحين المقبولين اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين السائحين المقبولين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الصائمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته